0: Это консультант по развитию, коуч компаний, автор семи книг к лидерству. И вот управленческий спецназ, мне особенно приятно произносить это название, уж больно, но душ своей оригинальностью и энергией, которая в нем заложена.
1: А, тема очень интересная и важная, потому что я работаю с самыми разными людьми, с успешными профессионалами, с теми, кто входит в список Forbes, с теми, кто в список Forbes ходит, но Forbes об этом не знает. Я не рад, что Форбса об этом не знает. Но так или иначе, когда мы разбираем их бизнес-вопросы, мы сталкиваемся с вопросами взаимоотношений близких, личных взаимоотношений, как у мужчин, так и у женщин. Ну и, соответственно, взаимоотношения в семье. Поэтому, когда я писал книгу «Управленческий спецназ. Мини-энциклопедия», там абсолютно обо всем, что интересно управленцу, что для него важно, достаточно высокого уровня, то я сделал целую главу «Семь я». Потому что а, это надо, это важно. То, как человек реализует себя в семье, в близких отношениях, это сказывается и проявляется а, в том, как он реализует себя с бизнес-партнерами и в бизнесе. И наоборот, а, какие-то привычки бизнесовые, управленческие а, переносятся в семью, в близкие отношения.
0: А, Михаил, первый вопрос, который у меня есть. Вот все-таки... А в среде бизнеса я слышала разные возможности, разные отзывы, которые э, есть, э, или мнение, назовем так, а у мужчин, а женщины в бизнесе. Вот э, все-таки относятся к ним немного снисходительно иногда временами, не считают их достойными интеллектуальными партнерами. Вот э, что сейчас вот в современном бизнесе, как вот к женщине относятся? Если такой общий вопрос поначалу задать, вот женщины и бизнес
1: да и не бывает отношения вообще, потому что, ну скажем так, если мы говорим о современном бизнесе, то это надо говорить о бизнесе в представлении международных компаний, потому что там даже вот тот вопрос, который задается, он схож с вопросом по поводу там, а как вот там русские в бизнесе, как там немцы в бизнесе, как там ирландцы в бизнесе. Штука следующая, вот если мы говорим о бизнесе в принципе, то это международный бизнес, и там даже, да, национальные учитываются какие-то вещи, но в принципе там есть такое понятие international, да, вот я когда общаюсь, много общаюсь с западными партнерами, то они понимают, я international Russian, а есть international Austrian, international American. А, то есть да, ты проявляешь какие-то свои особенности, понятно, что ты русский, а, да, ты более критичен, например, а, но в то же время все говорят примерно на одном языке. Поэтому, а, если женщина в бизнесе, то есть она бизнес-ориентирована, она там не сдерживает, способна сдерживать свои чувства, она больше ориентирована а, на результат она достаточно жестка в хорошем смысле по бизнесу а меньше она ориентирована на отношения а то ну, она и воспринимается как партнер да она женщина есть нюансы кто то может быть даже попробует за ней поухаживать или там, цветы подарить да есть нюансы но в принципе да, это вы не
0: хотите, сказать, что рискнут все таки цветы подарить и женщину в ней увидят даже при таких характеристиках которые вы описали ориентированная на результат жесткая как-то звучит, может быть, это устаревшая модель, но звучит так, как будто бы это обвинение в сторону женщины. Так, а как не, будто совсем не, не совсем женщины вроде как.
1: Нет. нет, а мухи отдельно, котлеты отдельно. А не если есть. вы на работе а занимаетесь там, поиском сексуального партнера, а вы в любой увидите женщину. И даже в мужчине вы увидите женщину. А здесь же, о, здесь же очень простая вещь. Когда вы приходите, я не знаю, там, в магазин, когда вы приходите покупать, если вы не сами оформляете в турагентство, билеты и выбирать этот, как его, выбирать отель, то вам важно, в первую очередь, чтобы та женщина, даже если это женщина, которая вам помогает, она вам помогла и выступила в роли профессионала. А дальше, если вы ищете себе женщину, то вы, да, перейдете границы в личностные. Или там второй вариант, если это владелец а, агентства, и вы надеетесь, что можете получить какую-то скидку, а, возможно, вы начнете кокетничать. Поэтому вот... Я Да, в первую очередь все зависит от того... Флиртовать, извините, мужской термин. А, поэтому а, все зависит в первую очередь от того, чего вы хотите. Еще один есть момент важный. А если это бюрократическая организация а да такая стареющая, а бюрократическая организация способна существовать а только при подпитке какой-то, она сидит на потоках денег, иначе она не выживет, она не на клиентах, то там да, там два варианта. Или наоборот, там все очень забитые, и там нет никакой половой дифференциации, потому что женщина – это просто совсем функция. Или наоборот, там расцветают все романы, потому что больше заниматься нечем, и там так же, как интриги, так же куча и всяких мужского женских отношений.
0: Михаил, спасибо. Ну, я перейду ближе, что называется, к вопросам уже таких внутри мужско-женских отношений, а не оценки со стороны. И у меня есть анкеты, которые заполнили мужчин. Признаться, мне хотелось бы у вас, Михаил, спросить, что значит некоторые слова, поскольку у меня есть очень серьезное подозрение, что эти слова я понимаю по-женски, а не по-мужски и что мы, мужчины и женщины, вкладываем разные смыслы в эти слова. Итак, я бы хотела спросить, мужчины жалуются или раздражаются на систематическое отсутствие внимания? Простите, пожалуйста, Михаил, что значит отсутствие внимания, систематическое с точки зрения мужчины, со стороны женщины? Я очень хорошо знаю, что такое отсутствие внимания со стороны мужчины, но как понимает это мужчина? И что, что, что за внимание ему нужно дать? Не совсем не хочется раздражать своего собственного мужа.
1: Не знаю, кого вы опрашивали, но у меня есть два, две версии на этот счет. Угу. Когда-то, когда я, когда-то, по-моему, в, году, там, в 90-е годы я купил замечательную книжку «Пять факторов семейной жизни». Ее написал один американец, который консультировал э, семейные пары и вообще, в принципе, пары. И он обнаружил, э, ну, он увидел, что некоторые пары существуют по 30 лет, а некоторые разбегаются очень быстро.
0: И ну, он... мы тут Да, для
1: этого что, чтобы быть... не
0: разбежались.
1: Да, у нас тоже. Что есть пять мужских потребностей, пять женских. Если пары удовлетворяют их друг другу, то они живут долго и счастливо. Это моделька mm-hmm. простая, но в индивидуальном консультировании она классно подходит. Когда ко мне приходит мужчина или женщина с какой-то ну, претензией, что ли, чтобы mm-hmm. прояснить отношения, мы делаем быстро вот эту раскладку по пяти потребностям, смотрим, mm-hmm. сколько он удовлетворяет, сколько она, есть ли баланс и чего mm-hmm. не хватает. Так вот, среди мужских потребностей есть две, mm-hmm. которые я бы отнес к вниманию. Первое, ну, я могу их все перечислить. Ну, Там... конечно,
0: давайте, Михаил, нам будет проще разговаривать. Может, половина вопросов у меня сразу отпадет, и я перейду к тем, которые остались.
1: Первая потребность. а Первая не по значимости, а просто вот почему-то первая приходит в голову – это секс. Вторая потребность – а внешняя привлекательность близкой женщины. То есть, женщина должна быть привлекательна, но именно так, как данному мужчине это нравится. А... Угу третья потребность восхищение им, mm-hmm. четвертая потребность домашнее обустройство и пятая терпимость к его хобби. Когда mm-hmm. вы говорите о внимании, да. я подозреваю, что это вот про домашнее обустройство во многом. То есть когда mm-hmm. мужчина пришел с работы, пришел с охоты, ему хочется вот, чтобы обед был готов тапочки принесены, но я, конечно, утрирую слишком, но это вот возможно, возможно, это вот это внимание, такое, как обустройство, там, щи были Ну, на столе.
0: У меня вот вопросик, а вот некоторые говорят о о заботе, а некоторые говорят о внимании. С мужского языка это есть какая-то разница, или это, в принципе, просто синонимы?
1: Ирина, вы совершенно правильно сказали, что это не Не мужской язык, эти слова вам понятны. Это э, такие, знаете, не знаю, кого вы опрашивали, честное слово. Среди моих клиентов э, э, нету таких э, запросов именно на заботу и внимание. То есть, там, э, э, ну, вот сейчас сейчас скажу. То есть, первое, э, это, потому что вот какую-то заботу и внимание сейчас очень легко купить в этом плане мужчине. И поэтому здесь, ну вот да, первый момент, это про домашнее устройство. у меня есть подозрение, угу. а второе подозрение, что это потребность восхищений им, а, то есть она не восхищается, причем женщины говорят, ну как, ну как, я там что, вот. Я говорю, вы попробуйте, вы попробуйте, восхититесь, она что, говорит, ну, я не могу такие лживые слова говорить, а это же он не маленький мальчик, я говорю, вы скажите, а я говорю, какая реакция? а мне а, 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 там муж ответил, наконец-то ты поняла, какое я на самом деле. А, mm-hmm. Так что это совет женщинам: Не бойтесь восхищаться. Мужчина подумает, что вы объективно общаетесь.
0: Да, я именно этому женщинам обычно и учу, что как бы льсти вы не были вашей речи, как бы вы не преувеличивали качество вашего мужчины, он все равно поймет, что это точно ему соответствует. И даже, в общем-то, зачастую не дотягивает. Поэтому не стесняюсь в выражениях в этом смысле.
1: Да, да, да. А третья версия моя, это внимание наоборот. Потому что, ну, честно говоря, близкие отношения. А Вот как я сказал, что, в общем-то, сейчас в жизни можно все купить. Вот абсолютно все можно купить. А Да, в том числе то, что ты получаешь в семье. Это зависит от того, сколько у денег. Но не настолько, конечно, там, но тем не менее, да, вот там, если домашнее устройство, там, что угодно. Но что и мужчинам семья и долгосрочные отношения, они, я бы сказал, не зашиты в, в их там подкорке. Они зашиты только, если им в семье их зашили. Но очень часто, если он видел, что у него нормальная семья, вот люди живут, он привык так, ему кажется, да, нужна семья. Но через какое-то время человек обнаруживает, что это ему зашили извне. А так, ну, в общем-то, и не обязательно. Поэтому еще есть важная потребность, когда он говорит, что внимания мне не хватает. Ты недостаточно внимательно, когда я в настроении побыть один. Когда мне плохо, а ты ко мне лезешь. То есть вот про это внимание, да, уловить, что мне твои разговоры сейчас не нужны что мне твои объятия сейчас не нужны, что мне твои вопросы сейчас не нужны. Ты что, не видишь, в каком я состоянии? Дай мне побыть одному. Вот такого внимания действительно не хватает от очень многих женщин.
0: Михаил, позвольте, я подловлю вас. Ну уж так, разговор. Мне понятно про одиночество и понятно про то, что внимание как раз не надо мужчине, особенно временами или в определенное время суток, я поглавлю на другом, на том, что внимание, любое, 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 то, что может дать семья, можно купить. Классно. Я задам совсем уж женский вопрос. Любовь.
1: А что такое любовь?
0: Вот, я про это и хотела спросить. Что такое любовь, понимании мужчин? Именно этот вопрос задали женщины по итогам двух эфиров. Почему мужчины а, не говорят про любовь? Почему они говорят про секс и не говорят про любовь?
1: Ну, потому что любви-то особо нет а, для мужчин. А, есть там влюбленность, да. Ну, вернее, скажу, что такое. Вот то определение, опять же, которое даю в управленческом спецназе, а, оно скорее вот как раз мужское, я еле его выцепил. А так, а, знаете, а, но действительно, женщины говорят о любви. А мужчины о любви ну, особо не говорят. Они говорят, я влюбился. Она меня заводит. Она так классная, такая классная. Я думаю, надо на ней жениться. Да, она будет хорошей матерью. А Понимаете, это вот все такое функциональное более. Я что-то могу получить. Я что-то даю, но я что-то получаю. А любовь это действительно. Мы любим друг друга. И что? Я как-то выступал. Был такой дамский телеканал и там какая-то певица участвовала, и говорит, вот любовь, любовь, это так важно. Я говорю, кому? Вам важно? Он говорит, нет, ему же тоже важно, что я его люблю. А там, по-моему, Арсен был ведущий такой, симпатичный парень. Я говорю, вот, сука, смотрите, вы Арсена любите, а вот какая-нибудь там Клава Арсена не любит. Вот для Арсена в чем разница? Ну, он же чувствует, что я люблю. Я же я же чувствую. Я говорю, подождите, Арсен, вот вам важно вот это, что она чувствует, а Клава не чувствует. Вот ее абсолютно не важно. Мне важно, она мне пирожки готовит, она обо мне заботится, она сексом со мной занимается. А чего она чувствует? Это ее собственное там, наслаждение. А, потому что а, в этом, но это как раз претензия женской натуре, когда возникает вопрос каких-то а, конкретных дел. да Или чего-то мы хотим получить, а здесь непонятно про что какие то абстракции а, и а любовь в этом смысле и для мужчины во многом и я считаю что это любовь а любовь да это некое позитивное чувство к человеку а, причем это может быть а, страсть а может быть спокойное такое существование потому что... а,
0: у вас есть позитивное чувство к человеку вот, к этому
1: а, а, да и несомненно а, поэтому когда мне говорят что, то есть, у меня клиентка недавно была, мне понравилось, очень понравилась, она такая умничка, она говорит, ну вот что там, любовь тогда, там чувство, ну вот мы поженились с моим, но там не было какой-то страсти, безумных ночей, но вот мы счастливы, мы живем, мне, собственно говоря, вспомнить особо нечего, но да, я к нему очень хорошо отношусь, да, я его люблю, но, собственно говоря, я могу полюбить любого, ну, нормального, достаточно адекватного человека». Потому что чувство вызвать другому человеку, если ты не урод, то позитивно относиться, это уже на каких гормонах? На тестостероне, когда тебя дровит, или на этом, на нем, когда у тебя нежные чувства. И в парах гормоны меняются, но любовь-то остается. Но второй важный момент, кроме позитивного чувства, это намерение оставаться с ним Вместе на всю жизнь. То есть, это а, твое понимание на данный момент, по крайней мере. А, там может в жизни что угодно случиться. Но у тебя сейчас, нами кроме позитивного чувства, что ты собираешься с ним пройти через всю жизнь. А вот это вот и есть любовь. А, а отсюда все вытекает. А если ты собираешься пройти с ним через всю жизнь... А, то ты там слушаешь его, а, там как-то идешь на какие-то уступки, а, вступаешь в позитивном смысле в переговоры, а, помогаешь этому человеку. А, а то, что ты позитивно к нему относишься, у тебя какое-то чувство, это тебе помогает не мучиться при этом, а делать это даже с удовольствием.
0: Отлично. Я хочу спросить, вы сказали задавать вопросы и слушать. Вот слушать и слышать. Вот есть такая идея, как бы, что между мужчиной и женщиной есть коммуникативные задачи. Может быть, на каких-то примерах нам с вами разобрать, вот эти примеры коммуникации, в которых могут возникнуть подобные сложности. Может быть, у вас есть идеи, что бы такое в вот разнице женского и мужского языка. Ну, например, я знаю, что некоторые вопросы в исполнении женщины мужчин гоняют стресс, или, или неприятно, или они думают, что женщина будет контролировать, или э, не доверяет, или подозревает в чем-то?
1: А, я наблюдал следующие вещи. А, первая вещь. А, женщина а, смешивает, но ну, в среднем, опять же, да, женщина смешивает чувства и действия. Да, а стандарт... Мне
0: кажется, она не смешивает, она говорит только о
1: чувствах. А, поэтому она смешивает. Она же действует, но если у нее нет языка для действий, значит, нет. она смешивает в чувствах и чувствует действия. И поэтому она, с одной стороны, не понимает мужчину. Ну, известная штука. Мужчина говорит, а я хочу на тебе жениться. Так. Да? хорошее предложение. А? Я. Во, да. во, 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 вот и вы туда же. Порочно, да. просто порочно. Кто вам предлагал жениться? Никто вам жениться не предлагал. А мужчина сказал, что он хочет жениться. Ну, да. прекрасно, он это чувствует. Он не делает никакого предложения.
0: Uh-huh. Он хочет на мне жениться? Я говорю, прекрасное предложение.
1: Да, да. нет, предложение. И вот это уже бесит. Uh-huh.
0: Кто вам чего предлагает? А я должна сказать, какие у тебя замечательные чувства. Мне очень приятно, что ты хочешь на мне жениться.
1: Ну, да. Или, а еще лучше откликнуться. А я вижу, что ты идеальный мужчина для моей жизни.
0: О, То, да, хорошо. А я, тоже дальше, брака, еще 10 лет. Я, я тоже не хочу чего-то от тебя, в общем, где-то. А чтобы ты был моим мужем, хочу. Так нормально? А,
1: да. да, прекрасно, нормально. Вот поговорили, разбежались. А, да, дальше, <с а и с обратной стороны а, мужчина бесит, когда женщина не говорит прямо, чего она хочет.
0: Ой, ага. вот это да. А как вот, например, сказать прямо? Давай на примере на
1: каком-нибудь. <говорит> ну, он говорит, мне чего-то хочется. да. А прямо, не знаю, в Пушкинском музее, там в Третьяковской галерее идет выставка Мунка, а я хотел бы в пятницу на нее сходить. Все. А-чуп. Чего там это? Вот что хочешь, то и скажи. А или, или там тоже то, что... Ну, и как бесит, когда ты понимаешь, что ты а, попался. Это когда а, а, там женщина спрашивает, не хочешь выпить там чаю? А, не хочешь пойти на выставку, мунка?
0: No. Не хочу
1: спасибо. А это она, кажется, хочет, но не говорит об этом. То есть она mm-hmm. сама хочет. Вот, вот это, да, бесит. Ты То скажи. есть,
0: а, на самом деле, я не должна сказать, ты не хотел бы пойти на выставку Мунка? Я так не должна сказать. Я сказала, должна сказать, мы идем на выставку Мунка в пятницу, потому что я хочу.
1: А, а, это уж такой жесткий вариант. А, Поэтому... а, но нормально, я хотела бы сходить с тобой на выставку Мунка.
0: Ну, давай попробуем этот вариант разыграть. И я говорю, я хотела бы сходить с тобой на выставку А я давай мужчину сыграю Ты мне говоришь женскую роль, а я тебе мужскую отвечаю А
1: так. я хотела бы сходить с тобой на выставку Мунка
0: Не, мы не пойдем на выставку Мунка Я по выставкам вообще не хожу
1: Вот тогда я не знаю Вы что, только что в подворотке познакомились? Почему я, как женщина, не знаю, что вы вообще не ходите по выставку, на выставках Мунка? А вы на выставке Это первая версия Да,
0: неправильно ну Давайте я как женщина сыграю в этот момент я скажу, ну как это? Мы же были с тобой на выставке в Париже.
1: Нет, нет, нет. нет. Подождите. Мы не берем сумасшедших, которые не а, дружат с реальностью.
0: оказывается сумасшедшие. Я поняла. Все мужчины, которых у нас были, были сумасшедшие, Михаил. Надо было поискать других.
1: Похоже, похоже. Нет, но или сумасшедшие женщины. Потому что если женщина знает, что мужик не ходит по выставкам, по выставкам, а все-таки в Париже они были на какой-то выставке, но а да. тогда она, как женщина, понимает, что это эксклюзивный случай, и она предполагает, она знает, предположительно, какие-то его мотивы, да, и она обсаж...
0: Обязательно мужчина не рассказывает о своих мотивах.
1: Ну, почему? Она же знает контекст ситуации, как они туда попали. Я,
0: тут, я не хожу по выставкам, это весь мотив.
1: О, ты был же, а он же был в Париже?
0: Да, я говорю, ты же был. Он говорит, что ты меня ловишь на слове?
1: Ну, правильно, я. Был не... еще... а вы, Ирина, было... расскажите, как вы оказались? У вас мужчина, который никогда не ходит на выставки. И да. скорее он об этом вам уже говорил. Вы же не первый год вместе, а да? Но он по а вы оказались все-таки на выставке в Париже. Каким образом вы там оказались? Как вам удалось его затащить туда? Да,
0: кто помнит, может быть, с экскурсией.
1: Ирина, простите, вы сумасшедшая. Вы не помните, что было в ваших отношениях. Вот это и есть не любовь. Это вам (связь) захотелось пойти на выставку, вы как-то сманипулировали мужиком и затащили его. А любовь, когда вы как-то соизмеряете свои действия с вашей длительной перспективой существования.
0: (связь) (связь) Понятно. То есть мне не надо предлагать ему на выставку, если я знаю, что он туда не ходит
1: окей а если вы знаете что он туда не ходит почему а вы просто объясняете а, знаешь идет выставка мунка я бы очень хотела сходить с тобой а, потому что дальше вы можете сказать я знаю что тебе не очень нравится выставки можете этого не говорить а дальше вы говорите потому что я немного не понимаю там подружки все восхищены там от одной картины она мне не нравится вот мне хочется чтобы ты там посмотрела и сказал мне дал какую-то оценку этой картины но обоснуйте. Нет, ну
0: простите меня. А, не... подождите, подожди, Михаил, вы сказали важную вещь. Вы только что привели пример обоснования. И сейчас я хочу, чтобы звучала тихая, торжественная музыка. И если женщина нас слушает, прислушались внимательнее, потому что те обоснования, которые мы предлагаем, они, как правило, оказываются абсолютно дебильными. И ни один мужчина не считает это достаточным обоснованием для того, чтобы отключиться на наши пожелания. Итак, я хочу еще раз обратить внимание на то, как Михаил сделал свое обоснование. Он сказал, я хочу узнать твою оценку. Вот что может привлечь мужчину к тому, чтобы сходить на выставку.
1: А, нет, а привлечет честность. Возможно, не оценку, возможно, вы скажете, знаешь, мне очень плохо, а вот сейчас как-то в силу чего-то-чего-то, чего-то, там, не знаю, там поссорились вы с кем-то, а вот Мунка, я его с картины смотрела в интернете, ну, как ни странно, он на меня успокаивающе действует. Но... А если
0: я буду честно, Михаил, я знаю, что скажу как
1: женщина?
0: Да. А ты оценим. Я скажу, я хочу пойти на выставку Мунка, потому что я купила себе новые босоножки и юбку. Я хочу подкраситься и такая все нарядная выйти. Я хочу, чтобы ты наделал вот тот вот пиджак, и мы с тобой такие, блин, крутые, прошлись бы по выставке. И мне было бы так хорошо от этого, что мы в хорошем месте, в окружении хороших картин, такие красивые ходим. И сделали бы селфи. А, а
1: потом... а, окей. А, вполне нормальное обоснование, чтобы сделать селфи. Да, мне хочется. Ну, тогда у мужчин, возможно, ответит. Ну, давай, я там пробегусь, там рядом еще, э, там, тебе потом подожду. Селфи сделаем, а потом я тебе подожду. Если у вас такое желание, ну, почему мужчине не согласится э, И сказать, все мои подружки уже сделали селфи со своими мужиками, а мне важно, слушай, 15 минут на селфи, давай забежим на выставку мунка. Да? А, то
0: есть нужно все равно каких-то подружек при, притащить и сказать, а вот все сделали, а я вот нет еще.
1: Не-не-не, ради бога. Но вы же селфи наверняка не для себя делаете, а на выставке со своим мужчиной. Вы же куда-то а? их выставите.
0: А, точно.
1: Ну, просто это показываю. еще одно обоснование.
0: Я просто показываю, 20... какой у меня мужик крутой.
1: Правда. Ну, например, а я-то даю вам более серьезное обоснование – что вы хотите просто в этот день побыть с ним, потому что вам нужна его поддержка. А Мунк на вас оказывает терапевтическое воздействие. И вы хотите это совместить вместе. Но почему бы нет?
0: Ну да, да. То есть мое здоровье, как бы и мое эмоциональное состояние, в принципе, для мужчины близкого является достаточным основанием, чтобы откликнуться на мое предложение. да?
1: Но, по крайней мере, чтобы открикнуться а, как-то позитивно, это не значит, что он согласится. А, но а, когда он ну, знает...
0: Ну, как минимум возможность.
1: Да, ну, может, он к вас к психотерапевту отправит, может, еще что-то. А, ну, но... знаешь,
0: что? вот в этом я не сомневаюсь.
1: Но то, что действительно раздражает, и вы здесь правы, а Что вот хочется ответить Ну ты что идиотка, ты же знаешь Что я не хожу на выставки
0: Вот это точно ну, хочет. Вот это чаще всего и слышно, если честно Ну
1: чаще правильно всего...
0: так, так как... вы на... На, маку, на скаку как бы он не успевает Как бы среагировать ты Что дура, я не хожу на выставки Опс. А,
1: а потому что а В чем между женщинами и мужчинами Различие а, Есть такая шкала Ну опять же усредненная Есть люди формальные, есть люди неформальные А формальные люди ориентируются, вот если что-то произошло, договоренность какая-то, то то они ориентируются на объективные факторы. И пока эти факторы не изменились, ничего не изменилось. А есть люди неформальные, они учитывают чувства, отношения людей, как на кого что повлияет. И мужчина в среднем. Если ему надо принять решение, он думает, так, 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 я хочу это, там такие-то у меня интересы, у меня такие-то ресурсы, так, действуем так. А, а если он учитывает других людей, то он учитывает, так, а этот мне даст там денег или еще чего-то, или что ему надо сказать, что он дал, это в лучшем случае. А женщина, принимая решение, она учит, а как он чувствует, а как он себя чувствует в этот момент, а уместно ли будет это или неуместно. А, то есть формальные люди, если у них есть точка зрения какая-то, они ее свободно говорят, это моя точка зрения. Если у тебя другая точка зрения, то скажи ее, и мы обсудим, может быть, я изменю свое. А у неформальных людей, а у них акцент – это моя точка зрения. И это твоя точка зрения. Они опасаются высказывать точку зрения, потому что вдруг я задену ее. Это же его точка зрения. А вдруг он заденет мою точку зрения. Вот женщины скорее такие. В чем здесь засада? А засада в том, что когда мужчина о чем-то договорился, он считает, что это не меняется, пока это не передоговорились а у женщины, ну, люди живые, как оно будет? То есть, например, пусть немного вымученные, а парень и девушка встречаются, и парень говорит девушке, они а познакомились и говорит: вот пока я там, не знаю, спирантуру не закончу, или работу не найду, там, на 150 тысяч рублей, я жениться не буду. А Они уже три года вместе, уже все хорошо, вместе живут, и девушка вот понимает, как-то понимает, а что пора создавать семью, они заходят в ювелирный магазин, она смотрит кольцо, примеряет, а говорит, чего ты обручальное кольцо примеряешь? Она говорит, ну как там, свадьба? Говорит, а у кого? Говорит, типа, у меня, а так, как с кем? Да, потому что для мужчины, а для женщины, ну, конечно, что-то там брякнул. но уже все изменилось, у нас другие чувства, у нас другие отношения, у нас так все здорово, конечно, мы уже женимся, а вот, Я не знаю ничего про чувства, согласен с чувствами, но подожди, если ты хочешь, чтобы мы поженились, вступили в брак, возможно, это имеет смысл с точки зрения хозяйства или чего-то, тогда давай это обсудим, но пока мы обсудили, что мы, я не вступаю в брак, пока не зарабатываю 150 тысяч рублей, а для девушки ну мало что ты когда-то сказал, вот.
0: очень интересно. И вот стратегия принятия решений внутри семьи, она вот такая, теперь я немножко сошлюсь на женщин, которые, так сказать, жалуются. Понятно, что если вот твоей жене Михаилу повезло быть замужем за Михаилом Молоканом, который такой умный, все изучает, исследует, правильно реагирует, взвешивает свои реакции каждый раз в семье. Думает, прежде чем сказать, анализирует то, что получил на вход и выдал что-то на выход. Но есть же просто мужчины, которые просто реагируют. Есть просто женщины, которые просто реагируют изнутри своих собственных оснований, не задумываясь о последствиях. И вот они говорят, что нас мужчина не слушают, наше мнение он не учитывает, а это неуважение. То есть женщины утверждают, что мужчина принимает мнение, как ты, сказал собственно, Михаил, в одно лицо. У него какой-то процесс прошел, он взвесил свои «за» и «против», подключил заинтересованных лиц, которые ему нужны для принятия этого решения, убедился, что ресурсы будут доставлены ему, и, так сказать, пошел с этим решением дальше. Иногда мужчина даже не снисходит не за того, чтобы жену свою поставить в известность относительно того решения, которое он принял. Он ставит ее в известность перед фактом, и говорит, все, вот мы вот, через 10 минут выходим. Куда выходим? Зачем выходим? Кто сказал, что выходим? Как такое решение было принято? Никому неизвестно. Это прошло у него в голове. Он начинает раздражаться, чтобы все собрались вовремя и вышли. Потому что месяц назад он обронил, случайно, мимо, проходя жены, говорящей по телефону, что вот 20 числа они куда-то идут. Вопрос, что а, делать? А, вот, что что нас... делать?
1: Запоминать, что было сказано. Да, это действительно мужчину в близких отношениях бесит. И это, Ой,
0: кстати... Вы сказали бы это сейчас на женской аудитории. Ой, я представляю, что был бы какой курятник. Ой, как и, мы кричали и, бы и и просто.
1: В таких ситуаций. А то очень действительно запоминать. Потому что вот это, может быть, то, что мужчины называют невнимательностью. А я сказал, что через там две недели у меня то-то. А потом жена наоборот как раз. Вот за 10 минут выйти обычно такого не бывает. А жена, предположим, за два дня говорит. А завтра там я... Давай пойдем в гости. Ты что, с ума сошла? А я вообще тебе сказал, что я там уезжаю. Или что у меня встреча в это время. Вот вот это как раз и есть. Формальность и неформальность. То есть мужчина формален. Я сказал... Ты слышала? Ну, запомни. Ну, занеси в органайзер. А, ну, возьми, я верну. Ой, я
0: прямо сейчас тут еще даже выступлю против тебя. И мы так поругаемся немножко. И я скажу, занести в органайзер? Да ты сказала это по телефону другому человеку, даже не мне. Как я могла сказать, что это вообще не адресовано?
1: Что а? Ш- значит а, а, адресовано, не адресовано? Ты же слышала, что я сказал, что я в пятницу буду на встрече. Ты... Ты слышала, я же мир проходил, ты на меня смотрела, что ты на меня смотрела?
0: Михаил, это, это тяжело. Это тяжело, прям, да, я понимаю. Вот поддержку тебе сейчас, мужчины, оказывают. Я, как бы, выступила сразу, мужчины. Поддержку Михаила. Есть одна и та же фраза, которая может кочевать из ситуации в ситуации. Мы же договорились. Мы же договорились. Я не знаю, что это за фраза и кто ее произносит, но тебя поддерживают мужчины. То, а, ну
1: да, да, наверное, очень, да. мы же договорились, мы же это обсудили, это было сказано. Нет, но... Это сказано,
0: а, но не обсуждено.
1: Здесь, а, смотрите, какая штука. А, с точки зрения обсуждения сейчас приду. Понятно, mm-hmm. что вот это какой-то экстремальный случай, а, когда там мимо проходя по телефону. Но хуже-то бывает, когда... А, здесь а, есть два момента жестких. А, Первое, почему мужчина часто не обсуждает? Потому что он из опыта знает, что обсуждать – это столько времени уйдет на непонятные какие-то вещи. А самое-то главное – будет принято то решение, к которому он изначально склонился. Так что какой смысл обсуждать? Причем очень часто это от неумения женщины общаться с мужчиной. То есть, например, даже если она считает, что по-другому, ей проще типа там, согласиться. Чем отказать, как в старом анекдоте. Поэтому она просто приручает мужчину, что ну, она не может, вот именно, что она не может доказать свою точку зрения, не может обосновать, а это чисто коммуникативные навыки. Мужчина раз, два, три, а убедился, что решение все равно такое, как он, зачем тогда советоваться? Вот, я
0: здесь вступлю. Вот, в да. этой вот Мне бы, вот, как женщине, например, бы, да, хотелось бы. Вот, допустим, стоит передо мной такая задача – смягчить мужчин в этом отношении. Ну, как-то сделать жизнь для меня, для женщины, в семье чуть менее военизированной. Чуть более женственной атмосферу создать. Чуть больше учитывающей мой комфорт просто в семье. Если бы я такую задачу перед собой составила, эта задача была бы разделяемой мужчиной? Это, ну, как приемлемо вообще?
1: Но мужчина для этого должен... Вот мне придется Ингриде ВСБ все-таки ответить на вопрос. Она меня в Фейсбуке спрашивала, а где а, потребности женские? Я сказал, это отдельные темы. но придется раскрыть тайну. А для этого мужчина должен быть достаточно компетентен, чтобы понимать, какие есть потребности у женщины Абсо- а, и, и, и слово, это не абсолют а, Да, но это очень хорошая такая карта, которая помогает а разобраться
0: да. а, Мне кажется, это было бы уместно да. рассказать мужчинам о том, какие у женщин потребности бывают да. а Сейчас уже начнут а, говорить, одна мать, смотрите, я...
1: Для меня было открытие Это как раз поговорить
0: Ну вот именно, поговорить я не спорю с твоим решением, но я хочу поговорить. Во, во,
1: а мужчины я просто это
0: хочу, меня Я меня вот, Я не буду связи вот,
1: вот, вот, вот это очень даже важно. Вот это крайне важно, потому что у женщины это поговорить. Да. А, как, помните а, там в анекдоте? А, нет, ну, во-первых, мужчина не понимает, что у женщин просто потребность поговорить как процесс.
0: Да, абсолютно.
1: Правильно. Когда женщина, э, я спрашиваю обычно на тренингах, я говорю, когда или там консультирование индивидуально, когда женщина близкая спрашивает, говорит, давай поговорим, что мужчина отвечает? Давай о чем? А дальше две реакции. Первое, если женщина такая, поспокойнее, помягче, она как-то замыкается, поворачивается, уходит, а ты понимаешь, что ты ее обидел, но чем обидел, ты не понимаешь. А если поактивнее, тебе звоню, поговорить не о чем. Да,
0: да, фактически те, что со мной поговорить не о чем. А э, я здесь тоже вступлю, мой муж тоже, вот это самое, давай поговорим. Ну, он начинает говорить, я говорю, подожди, ты поговори же со мной. Он говорит, ну, я разговариваю, я разговариваю. это я хочу поговорить.
1: Да, да, да. И а, как в анекдоте, а, дорогая, ты с кем по телефону полчаса разговаривала? Не знаю, ошиблись с номером. Вот. А, и я учу, да, мужчину, что так как есть такая потребность поговорить, то для мужчин, то надо, а, если она сильная, там, например, там, три раза в неделю, а выделять вечером 20 минут, а, когда ты разговариваешь. А при этом...
0: Когда это я разговариваю. А,
1: Нет, когда <с ты разговариваешь, но при этом надо понимать, что поговорить для женщины означает, что ты сидишь и говоришь, вот это ага. Ничего себе! И ты что? А она что? Ну надо же! Вот это да.
0: Продолжай, вот. Михаил, не останавливайся.
1: Да, да, да. И, но ну, вы абсолютно правильно, как сексер ты сравнила, а, потому <с что для женщины разговор это вот как там процесс сам по себе, да, важен. Сам по себе, а для мужчины главное результат, да, главный результат. Да. И вот это причина, а почему часто мужчина не обсуждает женщины решения. Потому что он знает, ничем хорошим это не кончится.
0: Абсолютно. А... Это кончится разговором, длинным, длинным, длинным разговором.
1: Непонятным, никому не нужным, с перетеканием в прошлое, в будущее, с легким переходом в обвинение, в упреке, а всего лишь решали, куда поехать. Да. да. Вот-вот-вот. Ну и зачем мне эта головная боль нужна? Я сам решу. А, ну, можно
0: позитивненько поговорить. Не обязательно с упреками.
1: Так нет, может быть не с упреками, но там начнутся разговоры, там, не знаю, о подругах, о других ситуациях. Подожди, ты о чем? А мы сейчас решаем, куда мы поедем. Ты чего хочешь? Вот и чего мужчина будет мучиться? Поэтому он не разговаривает, и... Принимает решение сам. Но есть другая беда. А, а другая беда, что там кто ответственный, кто принимает решение. Сейчас беда mm-hmm. в том, что никто не ответственный, никто не принимает решение. Все больше и больше браков. А когда два человека сходятся. Mm-hmm. Вот, у них нет намерения настроения на долгосрочную семью. И нет mm-hmm. ответственности а, за долгосрочность семье. Вот,
0: вот, вот про ответственность еще мне не очень понятно. Потому что Вот эта вот ответственность в мужской и женской речи, очень хорошо слышно, слово это. А я вот, признаться, понять-то не могу, что это значит, если честно.
1: Абсолютно. У меня отдельная статья в управленческом спецназе про ответственность, потому что очень любят собственники бизнеса говорить, я хочу, чтобы у меня ответственные сотрудники были. Поэтому... Это вот, такая...
0: Знаете, сотрудники я хотя бы как-то понимаю, поскольку я была менеджером по персоналу.
1: Да. Понимаю, и такое ответственность я... для сотрудников?
0: Все есть, как бы написано, если непонятно.
1: Не-не-не-не, но... а быть ответственным и получить по башке, если что-то не сделать, разные вещи. Вот. Но окей, вернемся в семью. А это как раз а, такой настрой а, на то, чтобы думать, а, что надо принимать решения исходя из долгосрочных отношений, что мы надолго из интересов другого человека. И из опыта. Если нет такого человека, один он обычно бывает в семье, который тянет на себе. Кстати, к сожалению, вдвоем это не получается. То то семья тоже – это два маленьких мальчика и девочки. Причем это могут быть разные позиции. Это может быть позиция…
0: В смысле старенькая «тянет на себе»
1: а Тянет на себе, то есть вот я думаю, там куда потратить деньги, как, а, например, а, там сколько сэкономить денег, а, да как и там потратить, я думаю, что нам пора куда-то съездить, отдохнуть. Вот такие какие-то вещи, эмоционально там разрядиться. А. А, очень часто, когда в семье маленький принц и принцесса, а, который может быть типа в позиции у него «я зарабатываю деньги», но пусть тогда уже все вот, откликается на меня, полностью меня ублажает. Я могу себя там вести, как хочу. Или принцесса. А, ему повезло, что я у него есть. Я такая красивая, я такая достойная, я такая ухоженная, я такая понимающая. Я его не упрекаю ни в чем. Я идеальная жена. Пусть он вокруг меня крутится, ну, там, в том числе, может быть, финансовая. Это одна засада. А, а нет, ну, да-да, вот это вот да, две засады или человек считает, что он многое делает для семьи, и поэтому может самодурствовать как там трехлетний, четырехлетний мальчик, а, или там как подросток скорее. Но вот я же там правильная жена, правильная женщина, а поэтому все должно произойти и ждет указаний а, со стороны партнера, а указаний нет, потому что тот не принимает решение, условно говоря, сам маленький мальчик. А и там женщина или мужчина, а я же как, я что-то, я разве что-то сделал не то? Нет, ничего не то ты не сделал, но ты и того ничего не сделал, ты никакой активности не проявил, да, что нельзя, mm. не надо было там ипотеку брать или еще что-то, или еще что-то, ты кивал головой и соглашался. Вот mm. я про это, про ответственность и про принятие решений.
0: Mm. То есть это, когда мы говорим, не пора ли нам взять ипотеку, да? И ответственность, то есть, если я одна принимаю в этом решение, то и последствия этого решения как будто бы на мне. А партнер как будто бы в этом деле даже не заинтересован, не участвует.
1: Не-не, я чуть про другое. Я про то, что, ну, просто есть там семьи, там среди моих клиентов нет, но вот наблюдаю в окружении, там, например, женщина, женщина там взяла ипотеку там на... Машину выплачивает кредит на машину, выплачивает, а потом ей нужны еще деньги, а, берет на, как ее, а, на квартиру, а при этом там ее там, колбасит, даже она своей подруге рассказывает, да, все хорошо будет, все хорошо будет. Да? Вот, а мужа в это не вовлекает, а муж никак не реагирует. То есть нет никого, кто бы сел, напряг мозги и сказал. В долгосрочной перспективе мы выживем, не выживем, какие возможные развития, сценарные события. То есть, когда люди, ну вот если там брать безответственность, я не говорю, что это правильное определение, когда человек живет импульсивно реагируя, он не просматривает стратегически. Вот, может быть, я про такую безответственность говорю. То есть,
0: вместо финансового консультанта использовать для этих целей мужа, который может быть совсем финансово некомпетентен.
1: Нет, причем здесь консультанты. Я не говорю, что они придут а, к правильному решению. А. Возможно, они придут к решению, что как раз им надо нанять консультантов такого. А, но,
0: ну, я понял.
1: Вопрос в том, чтобы кто-то задумался стратегически, а что будет, что нам надо делать сейчас, чтобы через пять лет все было хорошо. Я вот про такую ответственность. Потому ага. что. Ой,
0: Давай я как-то это проговорю, а ты проверь, правильно ли, я тебя понимаю? Я понимаю так, что есть отношения между мужчиной и женщиной, да, которые вот пять потребностей, кстати, которых мы еще и назвали в отношении женщины, мы к этому вернемся. А есть про ответственность. Ответственность это семья как компания, как бизнес. Как когда мы, двое вкладчиков, вот, в компанию вложились под названием «бизнес». Да, это, наше, под названием семья, это наше финансовое предприятие, где каждый из нас имеет какие-то обязательства, если ли да право голоса, это планирует развитие. Да, ну, то есть все-таки это же наше финансовое взаимное вложение, то, что мы растем, и то, с чего мы живем. Да, оно как бы немного такое странноватое, оно не не столько приносит э, прибыли, сколько потребляет э, э, денег, которые зарабатываются извне, но, в принципе, оно может экономить, может расходовать по-разному. То есть все время нужно принимать решения о каких-то расходах. И вот в этом смысле э, мы только смотрим на понятие ответственности.
1: Но это не про понятие ответственности, это про модель семьи. А, сейчас скажу там, мы можем уже на пять минут там, в четырнадцать закончить, а не ровно в четырнадцать или не можем.
0: Мы можем. Мы свободны делать все, что нам угодно. Тем Хорошо. более, что у нас большой. Я сейчас, давайте про модель семи чуть оставим в стороне, а вот 5 э, э, потребности должны Где,
1: быть. так отвечать на этот вопрос или не отвечать про ответственность?
0: Давайте сначала про 5 потребности, а потом про ответственность вернемся, потому что ну, как то большой разговор получается, мне так кажется.
1: Но может, разговор-то бы... большой. Но...
0: Ты трижды не поняла про ответственность. Может быть, мне и не сомневалась. Но... Нет,
1: нет, нет. Не. Вот поэтому может, я, мы... я, я это чувствую, поэтому это надо понять.
0: Поэтому,
1: когда ты говоришь про, э, про то, что ты говоришь, ты говоришь про модель семьи. Да. А, да это связано с ответственностью. Но ответственность – это внутри. А да. модель может быть, э, там, по крайней мере, четыре. Это тоже крайне важно. А Есть? если там, наберите, кто знает там Киосаки, квадрант денежного потока, нет,
0: нет, нет, нет,
1: да. пометьте, кто знает из тех, кто слушает. Вот, я просто осознал, что вот его модель, ну, опять же, там описано в управленческом спецназе в книжке, его модель, она очень хорошо ложится на семью, потому что вначале мы выступаем в роли наемных работников, своей родительской семье. Нам mm-hmm. там, одна что-то требует, но нас кормит по. Потом наступает вторая модель семьи. Это такое предпринимательство вольный художник. Это как раз я замечательный, она замечательная. Это обычно студенческие браки. А когда люди сходятся, получать кайф, но достаточно быстро разбегаются, потому что каждый из них вольный художник. Вот тогда наступает третья модель семьи, люди действительно, вот это как бизнес, совместное предприятие, люди понимают, надо вступать в переговоры и так далее. При этом они могут быть безответственные, они могут там преследовать всеминутные выгоды, и вообще это не про семью, да, подженились, в другом городе он где-то и там подженился в командировке. А затем у них вырастают дети, и тогда они выступают в роли инвесторов. А в роли инвесторов свою в семью детей. И там тоже очень важно понимать, что когда дети создали семьи, мы не управленцы, мы инвесторы. Мы не можем вмешиваться внутрь, что там происходит. Но мы можем инвестировать деньги в их семьи, отношения, как бабушки, дедушки, в надежде, что это нам окупится. Но если мы доживем будем приближаться к маразму, то мы опять попадаем э, в семью наемных работников, нас или там дети к себе забирают, или где-то рядом держат, мы снова наемные работники, нас кормят, поют, но ну, мы там ходим, там что-то ворчим, там не знаю, может быть, э, иногда гладим э, белье. Вот. это как-то... про модели. А про ответственность это скорее уровни взаимодействия, уровни управленческого взаимодействия. А можно взаимодействовать на уровне, а вот это самое безответственное, это не значит, что плохо, эмоциональных состояний. Я хочу что-то испытывать, а я, он хочет что-то испытывать, и вот мы как-то там наши эмоциональные состояния, чтобы они там где-то к друг другу а, соответствовали. И я озабочен тем, какие эмоциональные состояния у меня и какие состояния у него. И вот эти пляски, цирк, что угодно. А второй уровень управления ⁇ это задачи, это последовательность действий. Это тоже тактический уровень, что мы еще озабочены тем, чтобы у нас в семье было все нормально. Не знаю, чисто в доме было порядок, мусор выносился, там кредит выплачивался и так далее. Есть чуть-чуть еще больший уровень ответственности. Это цели. То есть мы вместе согласовываем, или кто-то берет на себя один ответственность за то, чтобы там наш доход рос, чтобы дети поступили в хорошие институты, чтобы была страховка и так далее, и так далее. А есть еще уровень управленческий, это ценности. Когда мы согласовываем, и у нас есть ясные понимания на основании чего мы принимаем какие-то решения, что нам важно. Так вот, максимальная ответственность. Это когда человек в семье, так же, как в любых партнерских отношениях, он ориентируется на все эти четыре уровня. А безответственность только когда на семиминутный уровень. Например, эмоциональных состояний. Он заботится только об эмоциональных состояниях. Вот теперь яснее?
0: Я надеюсь. Но вопросы задавать не буду. Потому что хочу, чтобы мы перешли к пяти...
1: А, пять потребностей женских а, – это поговорить. А, а, они описаны, расшифрованы снова в книжке «Управленческий спецназ», отдельная там глава про семью. А, но поговорить, а, затем а, «Честность, открытость», а, «Внимание к ее детям», а, «Финансовая поддержка» а, и, и а, «Честность, открытость», «Поговорить», а «Нежность, забота, внимание».